1: Hallo, hier ist wieder der offizielle Rhine Fire Podcast mit mir, Patrick Hoch, eurem Host und David Wallen. Hallo. Hi, schönen guten Tag. Und heute, nachdem wir uns den Norden ja schon vorgenommen haben, nehmen wir uns mal die Central Conference vor. Und äh, die ist ja halb
0: neu, halb alt, sage ich mal. Genau, da gibt's es, ähm, muss ich aber auch, oder können wir auch dazu sagen, die beiden neuen Teams da drin sind ja gar keine neuen Teams, sondern die gibt es ja schon relativ lange. Dann können wir ja mal von oben bis unten vorlesen. Das ist wirklich die Frankfurt Galaxy, der ehemalige Meister. Dann Stuttgart Search, auch ein Team aus 21. Dann ganz überraschend das österreichische Team, die Tirol Raiders. Und äh, auf der vierten Stelle die Vienna Vikings oder Wien Vikings. Und ähm, ja, die beiden österreichischen Mannschaften sind äh, Traditionsvereine, kann man schon, doch kann man so sagen. Und ähm, ja, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, um das so ein bisschen vorwegzunehmen, sind die die Mannschaften to watch this year.
1: Ich glaube auch, dass das die wahrscheinlich interessanteste Gruppe wird. Also das ist halt äh, neu gemischt, neue Karten. Und wir fangen auch gleich mal an mit mit dem Meister, mit Frankfurt die in Düsseldorf Hamburg geschlagen haben. Ähm, 9 und 1. Das war ein spannendes Spiel. Vom Geg entschieden. Im Halbfinale haben sie Köln. Wir haben mit 36 zu 6 ein bisschen vorgeführt. Sehr deutlich.
0: Sehr deutlich geschlagen, ja.
1: Ja. Und äh, sind jetzt der erste Titelverteidiger, nachdem sie der erste Meister waren. Ähm, Head Coach ist der deutsche. Nationaltrainer oder ehemalige deutsche Nationalmannschaftstrainer Trainer äh, Thomas Kösling. Ähm, Quarterback bleibt Jacob Sullivan. Korrekt. Meinst du, Frankfurt kann das wiederholen?
0: Das wird schwierig, das so zu wiederholen. Es recht in dieser extrem knackigen Gruppe. Vielleicht sagt man kurz was mal zu dieser Frankfurt Galaxy. Der Großteil der Mannschaft und der Headcoach sind ja aus der Frankfurt Universe entstanden, die in der GFL in der German Football League vorher gespielt hat. Also diesen Gründe hochgeswitcht, die meisten Leute in die Frankfurt Galaxy rein, ihrem Headcoach gefolgt. Und deswegen glaube ich, war es letztes Jahr in der Premierensaison der European League of Football auch ein relativ hoher Vorteil, dass man, dass man so ein fertiges Team schon hatte, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, ich glaube, dass, dass es schwer zu wiederholen wird, auch mit Quarterback Jacob Sullivan, der wirklich ein ein super äh, Spieler war, MVP 2021 gesamt, er war auch MVP im Halbfinale und er war MVP im Finale, da muss man sagen, Hut ab, äh, eine Riesenleistung, ähm. aber das, das Roster ist ja noch gesteckt mit anderen Leuten, zum Beispiel äh, Linebacker äh, Sebastian Silva Gomez, auch jemand, der auf Social Media relativ äh, bekannt ist, deutscher äh, Linebacker, ähm, ja, was hältst du denn davon, was meinst du denn? Glaubst du, die Der schafft es auch. Der Kader noch mal? ist ja
1: zusammengeblieben und ja ergänzt worden im Prinzip. Ähm, da, wo es nicht so gelaufen ist, hat man ein paar neue Leute dazugeholt. Ähm, wobei ich bis jetzt nicht verstanden habe, und ich werde es wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag nicht genau verstehen, rein spieltechnisch, nachdem es ja mit dem Kicker auch super gut lief in Frankfurt, wieso man sich jetzt einen Kicker, und einen ehemaligen Fußballer mit Thomas Zampach von Mainz 05 noch als Kicker leistet, außer um Tickets zu verkaufen. Ähm, wir wissen wir aus der Europe, äh, NFL Europe, ehemalige Fußball als Kicker, da ist rechts unten tendenziell unterm Tor vorbei. Ähm, ich weiß nicht, ob das in der Liga Sinn macht
0: und ob das nicht was kostet. Ich glaube, man hat ja auch man, man hat ja auch damals äh, bei Ryan Fire zum Beispiel den ähm, ähm, dazu gehört, Manfred äh, Gott hab ihn selig, ist ja leider schon verstorben. Oder auch Ingo Anderbrügge, als man äh, auf Schalke gespielt hat, dazu dazugeholt. Und das ja als Publikumsliebling. Und vielleicht ist das der Grund, warum Thomas Zampach mit da drin ist. Ja, ich äh, kann dir nicht genau sagen, warum man Ryan Rimmler, übrigens auch ein wunderschöner Name, mit dazu geholt hat. Aber ich glaube, ich glaube, Thomas Zampach dient eher als Publikumsliebling und, und äh, Publikumsmagnet als als wirklicher Place-Kicker.
1: In der NFL Europa habe ich das ja noch verstanden und Manfred Burgsmüller hat ja eigentlich sehr souverän äh, Extrapunkte und unter 30 Yards-Dinger ver- ver- Korrekt, verwandelt. Ja. Während die anderen Fußballer, die so in der Liga rumliefen, ähm, ja nicht so die sichere Bank waren und und jetzt das gleiche normal zu probieren um irgendwie krampfhaft Tickets zu verkaufen ist ja nicht der Sinn dieser Liga die ja eher deutsche Spieler ja entwickeln möchte und äh, voranbringen und nicht einen Local Hero für einen Haufen Amis hochzüchten deswegen habe ich nicht verstanden vor allen Dingen da Thomas Zampach meiner Meinung nach bei Mainz 05 jetzt auch nicht die Übergranate war
0: ja gut, da habe ich keine Ahnung von, ist Fußball. Ne? <lacht> Nein, aber ich... ich ja, meins, keine Ahnung. Also ich, ich muss sagen, dass äh, das Roster ist, ist gut gestackt. Ich hatte mir auf meinen kleinen Zettel im, im Vorfeld auch Thomas Zampach aufgeschrieben, aber ich habe, äh, ich muss sagen, ich glaube, das Herzstück dieser Mannschaft ist wirklich diese diese echt extrem bepackte Defense mit äh, Mamandu C zum Beispiel oder auch dem deutschen Defensive Tackle Sven Rieger oder äh, dem Linebacker Wal Nasri, der aus äh, Berlin darüber gewechselt ist, das sind schon wirklich verdammt gute Spieler und somit ist aus meiner Sicht schon fast die beste Linebacker-Reihe in der gesamten Liga und das kann natürlich nicht Ja, das ist eine
1: sehr französische Defense, wenn man sich anguckt, denn die meisten Imports in der Defense kommen aus Frankreich.
0: Sehr, sehr gute Jungs dabei. Deswegen vielleicht auch
1: implizieren für die Zukunft der Liga, wer weiß, ähm, Also ich denke, die werden stark sein, aber tatsächlich in der Gruppe weiß ich nicht, ob stark genug. Das das ist so eine Frage. Also es kommt auch in dieser Gruppe extrem auf die Interconference Games an. Und wenn du da einmal zu viel ausrutschst, kann es auch sein, dass es für die Saison das eine Mal zu viel war.
0: Also da da kommt es definitiv auf die Inter- Interconference Games an. aber ich glaube innerhalb der Gruppe mit äh, mit den Raiders und mit den Vikings hat man schon alle Hände voll zu tun. Ich sag mal, aktuell kann ich Stuttgart immer noch nicht so einschätzen, aber ähm, man wird da man wird bei den ja über die Interconference Games das Ding entscheiden müssen in dem Sinne
1: ja, damit kommen wir auch gleich zu Stuttgart. Stuttgart Search hatte ja letzte Saison schon das Problem, wenn man so sagen kann dass keiner wusste, was auf uns zukommt. Mhm. Dann hatten sie am Ende zwei Siege, acht Niederlagen. Ähm, Haben aber überraschenderweise, dass das Gazi-Stadion in Stuttgart relativ voll gemacht mit mit 1.500 circa Zuschauern im Schnitt.
0: Ja, also also, Wikipedia schreibt 1.429 Zuschauer. Ja, Ähm, Ich muss aber sagen ähm, die hatten auch das Problem, dass ganz am Anfang der Saison erste oder zweite Spiel der Quarterback aufgrund von äh, Rassismusvorwürfen released wurde. Das hilft so einer Offense natürlich nicht auf den Weg. Genau, vor allen Dingen, da sie das erste
1: Saisonspiel überraschend gewonnen haben und danach auch keine schlechte Leistung abgeliefert haben und wirklich so, ja, so eine Wildcard in der gesamten Liga gespielt haben die ganze Zeit. So, es war jeden Spieltag nicht wirklich klar, gewinnst du da oder gewinnst du da nicht. Und dann haben sie ja tatsächlich auch mit Marcel Dabo einen Spieler rausgebracht, der es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt bis nach Indianapolis zu den Colts geschafft hat. Insofern, die können nicht alles falsch gemacht haben. Vor allen Dingen, weil Marcel Dabo ja auch nicht schon seit 10 oder 20 Jahren Football spielt. Der hat, glaube ich, 2015 erst damit angefangen. Mit, ich glaube, auch 15 oder 16 oder sowas. Und hat sich dann mal mal nebenbei über die European League of Football für die NFL qualifiziert und äh, das ist kein schlechter und jetzt hast du halt dieses ja, neu zusammengestellte Team ohne ihn, von dem ich tatsächlich auch nicht weiß, was ich halten soll. Ich weiß auch nicht, was ich von Randy Schrader, dem Quarterback, halten soll und äh, ja, auch so das ganze Team sind eine Menge Unbekannte.
0: Ich muss ehrlich sagen, ähm Wer für mich da sehr ausschlaggebend ist, ist Martin Hanselmann, war selber mal mein Trainer und auch Nationaltrainer, äh, also mein Trainer bei düsseldorf Panther und auch Nationaltrainer in Deutschland, ein sehr, sehr strukturierter, ähm, footballwissender Trainer, der echt äh, so eine Mannschaft drehen kann und so eine Mannschaft nach vorne pusht und da auch richtig Bock drauf hat. Du hast äh, Randy Schroeder oder Schrader oder wie man es auch immer ausspricht, ähm, erwähnt. Ja, ist bestimmt auch ein guter Quarterback, den die geholt haben. Ähm, Mit Malcolm Washington als Cornerback, den die mit dabei haben, der war im äh, Arizona Cardinals-Camp. Glaube ich auch nichts, dass die, die, ich sag mal, da ähm, eine schlechte Wahl getroffen haben. Cornerback äh, Benjamin Barnes, der vorher bei der Galaxy gespielt hat, hört sich jetzt komplett amerikanisch an, ist äh, Deutsch-Amerikaner. Ähm, und dann nur in also in Anführungsstrichen nur in Deutschland Fußball gespielt aber so der ein oder andere von der Frankfurt Galaxy ist ja in letzter Zeit zur Search gegangen und ich glaube da ist wirklich der der ausschlaggebende Punkt ganz klar erstmal Martin Hanselmann und dann ähm, ja dann dann kommt ja noch der ein oder andere dazu ähm, der der wirklich dieses Team einfach auch stark macht ja und ähm, ja es ist eine Überraschungskiste glaube ich es ich glaub ist einfach auch, eine Überraschungskiste Züngen an der Waage
1: sein können. Mhm. Dass die im Zweifelsfall über die Interconference Games den einen oder anderen Punkt extra noch holen können. Und wenn sie dann den anderen dreien noch einen Punkt hier und da abnehmen, dann könnte das sein, dass sie vielleicht sogar noch als bester Zweiter reinrutschen, weil der Anspruch ist halt hoch. Du landest als Zweiter relativ weit vorne. Du landest wahrscheinlich, auch wenn du nicht jedes Spiel verlierst, relativ weit vorne. Wird Äh, schwierig in der Gruppe. (lacht) Das ist richtig, aber du kannst einer ganzen Menge Leute Beinchen stellen und wenn du das direkt im ersten Spiel machst, wer weiß, ich meine, wer weiß, wo das hinführt mit dem Momentum und so weiter und wie du auch schon sagtest, Martin Hanselmann kann jetzt zwar nicht aus aus Mist Gold machen oder sowas, aber der kann ein Team formen. Ja, das kann er auf jeden Fall. Er hat ein Team voller erfahrener Leute, die so in der Form nicht noch nicht oft zusammengespielt haben, aber Mhm. ich glaube, der hat das Zeug dazu und überraschenderweise hat ja Football in Stuttgart plötzlich auch Zuspruch da und viel Zuschauer und äh, das kann ein Faktor sein, dass die plötzlich... äh
0: Genau die die Zuschauerzahl darf man gar nicht unterschätzen mit 1429 Zuschauern das ist wirklich nicht wenig kommt vielleicht auch so ein kommt dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen besser weil ja auch Jacob Johnson ähm, der ehemalige Fullback der New England Patriots als Owner mit eingestiegen ist in dem Team und auch weiter in den NFL spielt ich weiß jetzt gerade nicht in welches NFL Team Raiders. Raiders ja okay dann ist er in bei den Las Vegas Raiders mittlerweile ähm, Natürlich, klar, das, das macht auch viel aus. Ich weiß auch nicht, wie viel das mit dem mit dem Dabo-Deal oder mit Marcel Dabo zu tun hat, ob er, ich sag mal, über die Connection schneller gesehen wurde in der NFL oder er da irgendwas hergestellt hat, keine Ahnung. Aber der Name bringt natürlich immer Aufmerksamkeit und das hilft so einer Mannschaft ist recht, ähm, so, einer, so einer jungen Mannschaft in der, in der European League of Football. Ja, und
1: Marcel Dabo, wenn es in Indianapolis nicht klappt, kann es ja gut sein, dass er, wenn es schnell nicht klappt, nämlich jetzt, wieder zurück nach mhm. Stuttgart kommt und der Mann Absolut. ist tatsächlich ein
0: Faktor. Der ist, der ist auf jeden Fall ein Faktor. Da kann man, äh, da kann man sich darauf verlassen, dass der, dass der da einschlagen wird wie eine Bombe. Und ähm, ja, Stuttgart hat ja auch eine eine Football Vergangenheit oder ich sage mal die Stuttgart Scorpions, die äh, auch im Gazi Stadion früher gespielt haben. Die gibt es ja immer noch. Ähm, die haben auch eine gute Jugendarbeit. Vielleicht kommt da auch das ein oder andere mit hinzu wird sich so zeigen. Ist eine Überraschungskiste. Man muss aber vielleicht noch mal so zum Ende für die Stuttgart Search sagen, die haben letztes Jahr die Spiele nicht desolat verloren. Also man kann nicht sagen, dass sie ihre Spiele irgendwie 60, 50, 40, 0 verloren haben, sondern die haben immer mitgespielt und ähm, ja, nur zu wenig Spiele gewonnen einfach. Und deswegen, wie du schon sagtest, die können dem einen oder anderen Bein stellen.
1: Tatsächlich das einzige Spiel, was relativ klassisch in die Hose ging, war das ja, das Spiel nach dem Rassismus ist klar. Oder mit Sicherheit ja gut, ein, aber das ist ja ein bisschen Chaos war, sage ich mal. So sieht's aus, So, und jetzt begeben wir uns nach Österreich. Ab nach Tirol und zwar nach Innsbruck <lacht> genau zu den Raiders Tirol, auch vielen mhm. bekannt noch unter dem Namen Swarco Raiders in der EFL. Und da waren die ein riesen ja, ein Riesending, ein Schwergewicht. Achtmal österreichischer Meister, neunmal Vizemeister, drei euro gewonnen, spielen im Tivoli-Stadion, auch ein relativ großes Stadion mit 17.000 Zuschauern und kommen quasi direkt aus der EFL und behalten halt auch das Team zusammen und ergänzen es um nicht wirklich schlechte Spieler, sage ich mal.
0: Korrekt, also der Quarterback äh, des letzten Jahres, Sean Shelton, ist ähm, weiter weiter dabei geblieben. Ähm, Headcoach ist Kevin Herron, ist auch nicht erst seit gestern dabei, ist deutsch-amerikanischer äh, Football-Coach. Und da muss man auch ganz klar sagen, dieses Team, das ist vollgepackt mit Leuten, die in den letzten Jahren schon extrem erfolgreich waren. Tolles Stadion, tolle Stadt. Ähm, ich glaube... Was, was bei uns sehr viel ausmacht, das merke ich auch gerade in, in der Organisation von Ryanfire, dass die Organisation um dieses Footballteam herum extrem viel ausmacht. Und das ist einfach komplett bei. Innsbruck oder bei den Tirol Raiders. Die sind fertig damit. Man musste da nicht so viel machen. Die haben ihre Sachen, die haben ihre Shoulderpads, die haben ihr Stadion. Da musste man nicht, ich sag mal, von, von Scratch auf, von Null auf alles fertig machen, sondern die waren schon relativ komplett auch mit Staff, mit äh, Teammanagement, mit allem drum und dran. Und da muss man schon sagen, ah, das, wird, das wird ein knackiges Thema in Innsbruck, glaube ich.
1: Ja, da ist einfach alles da geblieben, wo es vorher war. Das Einzige, was sie gemacht haben, ja, mit Swaco geredet und Swako erstmal aus dem Namen genommen und jetzt nur noch Tirol als Namen. Und ja. äh, ich meine, das ist ja auch ein europäisches Schwergewicht. Drei Euro-Bowls ist ja jetzt auch nicht. Ja. Holst du mal vorbeilaufen, sag ich mal?
0: Ja, da musst du auch schon mal die, die Braunschweig Lions schlagen, zum Beispiel, ne? die über, über Jahrzehnte extrem erfolgreich waren in Deutschland und im europäischen Umland. Und deswegen. Ja, das ist schon ist schon Schwergewicht, wie du schon sagst. Ja, und klackig. ich glaube auch, dass
1: Sean Shelton ein richtig guter ist, weil sonst hältst du nicht an ihm fest für eine neue Liga für den nächsten Schritt nach oben, behaupte ich mal. Ja. Und das Team ist ja auch ergänzt worden dann über mit dem Runningback Logan Morgan. Der war in Arkansas State und hat da ja auch ja, nicht schlecht gespielt, behaupte ich mal.
0: Ja, <lacht> kann man kann man so sagen. Ich muss ich muss aber auch dazu sagen, ähm, aus äh, von den Tirol Raiders ist ja auch damals ähm, der Kollege Platzgummer, ich weiß den Vornamen habe ich gerade verdrängt, ähm, zu den New York Giants gegangen und ist über dieses ähm, NFL Players Pathway Programm da reingekommen. Und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, spielt sein Bruder noch da. Der ist Wide Receiver, der ist äh, Adrian Platzgummer. Und diese beiden Jungs sind auch absolute Vollathleten. Ne? Also da kann man nicht sagen, dass die, dass die, ich sag mal, einem, einem College Football Amerikaner in irgendwas nachstehen. Ähm, dazu kommt noch auf der Defensive Seite Cornerback Dominic Shelton ist mit Sean Shelton nicht verwandt, habe ich geprüft vorher. Und ähm, auch eine absolute Allzweckwaffe dieser Typ. Ähm, der kann auch als Returner eingesetzt werden. Ich glaube, da muss man auch echt ein Auge drauf haben. Wird in Tirol richtig, richtig knackig. Und ich glaube auch in den in den conference games gegen, gegen Leipzig oder auch gegen die Berlin Thunder, da werden die Schwerarbeit haben.
1: Ja, und äh, auch der Defensive-Lineman aus Litauen, Laurinias Orizivicius ist jetzt auch... Äh- Schöner Name. Kein Unbekannter, hat auch mal äh, sein Glück in Übersee probiert, hat nicht geklappt, aber der Typ ist gefühlt ein Monster. Also wenn der aufsteht, wird es dunkel. Ja, deswegen. Äh, Hast du Körpermaße zu dem gerade? Oder äh, ist noch so wenig Information. Nee. Ne? Ist auf jeden Fall über 90, über 1,90 groß. Äh, okay. Und wirkt sehr schwer auf den Fotos, die ich gefunden habe. <lacht> Fotos können täuschen, aber ja, der das ist ja auch bei, noch mal genauso bei manchen breit. Kollegen so.
0: <lacht> 1,90 hoch, 1,90 breit. Sehr schön.
1: Ja, der könnte auch, glaube ich, in der WWE irgendwann mal antreten,
0: wenn er Lust hätte. Ähm. Ja, ist schon irre. Also ich glaube da in, in alleine, wie ich eben schon mal gesagt habe, die Organisation der, der Tiro Raiders äh, wird dieses Programm in der European League of Football, weit nach vorne schießen. Und da ja auch das das Finalspiel in Österreich ist, kann für die Jungs ja auch nur sein, äh, zu Hause im Bowl stehen. Ja,
1: und das muss ja theoretisch dann auch das äh, Ziel für die zweite österreichische Franchise sein, nämlich die Vienna Vikings. Ähm, Die spielen in der äh, Generali-Arena, wo sonst eigentlich Fußball gespielt wird. Und auch die sind... äh, fünfmal österreichischer Meister geworden, neunmal Vizemeister und haben dreimal den Eurobowl gewonnen und (lacht) sind im Prinzip auch komplett fertig.
0: Man man könnte ja meinen, man könnte ja meinen, die haben sich da mit Wien, äh, Wien hat sich da mit Tirol äh, immer wieder oder mit Innsbruck immer wieder abgewechselt. Und das ist auch so. Ich glaube aber nicht, dass so viele ähm, äh, Spieler so hin und her gewechselt sind, sondern das ist wirklich so, dass, dass sie da wirklich auf Augenhöhe waren und sich gegenseitig gepusht haben. Und ähm, ja, erwähnenswert vielleicht ist auch, dass äh, der Quarterback Jackson ähm da dieses Jahr ganz, ganz viel zaubern wird. Generali Arena wurde ja gerade letztens erst bekannt gegeben. Ist auch ein super Stadion mit 17.565 Zuschauerplätzen. Tolles Teil. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie die Bude auch relativ voll kriegen. Zuschauerzahlen habe ich zu... Ähm, Innsbruck und, und Wien gerade nicht gefunden. Muss man vielleicht noch mal ein bisschen bisschen näher danach suchen. Aber wie ich eben schon erwähnt, hat, erwähnt hatte, der Jackson Erdmann, der wird da ähm, ordentlich aufräumen. Ja, Jackson
1: Erdmann äh, war ja auch schon mal MVP in einer, wie soll ich sagen, anderen Liga, anderen Denn Er hat in der FCF bei den Wild Aces gespielt, bei der Fan-Controlled Football League. Und da anscheinend die Fans so überzeugt, dass er bis zum Ende durchgespielt hat und MVP geworden ist. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das nicht wirklich der schlechteste ist.
0: Fan controlled Football League heißt, heißt, äh, was genau? Die Fans suchen sich aus, was die Spieler machen und also wer spielt? suchen.
1: Erstmal haben die Teams wohl ausgesucht und die Logos. Dementsprechend sehen die Logos auch aus. Also richtig, richtig gutes Zeug. Ähm. Und da wird Football gespielt in, in der Halle, nach Arena League Football-Regeln. Äh, mhm. Und ähm, die Fans stellen das Team auf, ja, signen die Spieler, ähm, suchen die Taktik aus. Während des Spiels werden im Zweifel auch noch Spielzüge per App äh, abgestimmt durch die Fans. Es ist halt das, wovon im Prinzip jeder Fußballfelden in Deutschland träumt, Die Fans haben das Sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht für Verrückt. Das Niveau der Liga ist, aber er scheint überzeugt zu haben, der Herr Erdmann.
0: Ja, ich, hört euch hört sich auf jeden Fall interessant an. Äh, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass der der Coach, der die Vienna Vikings betreut, Chris kellerke ist in Europa ja auch kein Unbekannter. Äh, stammt grundsätzlich aus Hawaii, ist US-amerikanischer Footballtrainer und war auch schon in verschiedenen ähm, ähm, europäischen Mannschaften unterwegs, ist aber schon relativ lange bei den bei den Vienna Vikings und ähm, kann auch den, ja, kann auch den Unterschied machen. Ich glaube, er ist, er lass mich nicht lügen, seit 2014 dort. ist ist für, für einen Trainerjob schon relativ lange. Aber Chris Kay sehr viele Jahre, sehr gut von ihm gehört. Ähm, ich glaube, der wird da auch einen guten Job machen. Ne? Und ähm, wenn man dann noch so den den Quarterback äh, Jackson Ertman sieht und Wide Receiver DeAndre Austin oder o- Ouston, der in Clemsen gespielt hat, was ja auch nicht, nicht so eine ganz kleine Uni ist, da auch, ähm, ja, sein Ding gemacht hat. Wahnsinn. Also, das wird, ähm, das wird ordentlich, ähm, das wird ordentlich knallen. Und dann kommt vielleicht noch, was ich ja, was wir ja letztens weniger gesagt haben, aber dass die Tidans vielleicht auch eine größere Rolle spielen, äh, mit Adrian Botella Moreno, der von Hamburg äh, nach Wien gewechselt ist ist ein spanischer junger Mann, der äh, aber sehr gute Leistungen letztes Jahr gezeigt hat, ähm, in Hamburg und ja an, äh, nach Wien gewechselt ist und da nochmal die Offensive verstärkt.
1: Ja, und genau verstärkt ist das Stichwort. Die haben ja auch ihren Kader aus der Austrian Football League genommen und er tatsächlich punktuell verstärkt. Ich meine, die haben ja auch trotz einem relativ guten Wide-Receiver-Kader sich ja noch ein Wide-Receiver dazugeholt, zum Beispiel Kimi Linaima, Finne, der tatsächlich letzte Saison äh, bei den Toronto Argonauts in der Canadian Football League war, der also Wahnsinn. auch zumindest einen Ball festhalten kann und nicht der langsamste ist. Ähm, ja Deswegen, also die scheinen mit einem großen Plan daran zu gehen und die Kollegen von Football Bromans waren ja auch schon in Wien und haben auf YouTube ja mal die Anlage gezeigt und zwei Kunstrasenplätze, auf denen man nur Football spielt, sind keine schlechte Voraussetzung fürs Training.
0: Das sieht man in Europa halt selten, das muss man einfach so sagen.
1: Genau und deswegen, äh, also Wien ist nicht nur eine Reise wert, sondern da können auch
0: übel die Buchse vollkriegen. Geben. Genau, also ich habe ich hab selber mal vor, ach, lass mich nicht lügen, genau 20 Jahren mit der mit der Düsseldorf Panther Jugend mal in Wien gespielt und wir waren von dieser Facility, die damals schon hatten, ich weiß jetzt nicht, wie sich das erweitert hat über die vielen Jahre, äh, waren wir damals schon begeistert und damals gab es auch schon Kunstrasenplätze und da muss man ehrlich sagen, das war, das war damals in in Europa einzigartig, das hat man in Europa so nicht gesehen, da haben wir so die einen oder anderen Teams in Deutschland auch nachgezogen mit einem Kunstrasenplatz und ähm, ja, aber wenn man da immer trainieren kann, ich meine, da, da schneit es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als bei uns in den Gefilden. Da muss man auch gucken, wo man bleibt. ne? Und äh, wenn man ganzjährig trainieren möchte, muss man da muss man auch ein bisschen was investieren. Aber auch genau da muss ich muss ich das Gleiche sagen wie bei den Raiders. Es ist ein fertiges Team gewie- äh, g- gewesen und es ist noch ein fertiges Team, was einfach so in die European League of Football gerutscht ist mit einer vollständigen Organisation dahinter vom äh, vom Staff über die Trainer über alle Verantwortlichen, General Manager und so weiter. Und da glaube ich, das kann ein Riesenvorteil sein, weil viel Arbeit, die sich jetzt auch das, das Team um Rhinefire macht, haben die einfach nicht, weil das für die ganz normaler Usus ist, weil die ein fertiges Team sind. Und tatsächlich kann es ja theoretisch sogar zu einem österreichischen
1: Finale in Österreich kommen. Korrekt. Vor allen Dingen, da diese Gruppe so beinhart ist, kann es tatsächlich sein, dass aus der Gruppe dieser ominöse Beste Zweite kommt.
0: Ich hatte mir nicht letzte Woche auch schon mal besprochen, dass so ähm, bei der bei der äh, Gruppe, ähm, genau, wir hatten letzte Woche auch besprochen, dass bei der Gruppe die die Interconference Games eigentlich den Unterschied machen. Und das würde ich, würd ich schon wiederholen, muss ich ehrlich sagen. Ne? Man muss echt schauen, wie macht sich Wien, wie macht sich Tirol, wie macht sich Frankfurt und auch Stuttgart. Es ist echt so glaskugelmäßig in den inter games stolpern die da, stellen jemand anderem das Bein, ähm, kommen die mal schlechter an? Ich sag mal, wenn jetzt die Raiders auch mal in äh, Berlin spielen, ist ein relativ weiter Weg, äh, kommen die da gut an und spielen die da gut? Da ist ein
1: Fragezeichen hinter. Ne? Ich glaube, grundsätzlich muss die Liga-Taktik sein für die meisten Teams. Gewinn deine Heimspiele in deiner Conference mindestens mm. und dann gewinn die Mehrzahl deiner Interconference-Spiele. Und dann bist du auf einer ziemlich sicheren Seite.
0: Genau, es ist ja, die Raiders spielen gegen Leipzig, die spielen gegen Berlin. Das kann schon schwierig werden, allein von der Entfernung her. Also jetzt die die Raiders. Aber ja, da müssen wir uns echt überraschen lassen, weil bis jetzt äh, ist das wirklich nur Glaskugel.
1: Ja, apropos Glaskugel und apropos überraschen. Wir haben ja jetzt über die Northern Conference geredet, die ja sag ich mal, Frankfurt ein sehr beschriebenes Blatt, Stuttgart so ein halb beschriebenes Blatt. Ja, und dann Tirol und Wien da drin hat. Wie denkst du denn, dass diese Gruppe ausgeht? Abgesehen davon, dass wir immer noch nicht wissen, dann wer in die Playoffs kommt und wer nicht, außer der Erste.
0: Boah. Also ich finde es ich find's, ähm, wirklich extrem viel schwerer als letzte Woche. Und ähm, f- für mich, weil ich ja doch die, die ersten drei Plätze in dieser Gruppe, ähm, die 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 ja die hängen so eng beieinander, da weiß, da machen Nuancen den Unterschied und wie man halt in der Interconference aussieht. Ähm, ich würde rein aus dem Bauchgefühl her die Raiders Tirol auf dem ersten Platz sehen. Okay, und zweiter Wien. Zweiter Platz in dem Fall die Frankfurt Galaxy. Oh, also Wien mhm.
1: kommt nicht in die Playoffs, willst du mir erzählen?
0: Korrekt, ja, will ich dir erzählen.
1: Und wenn du mir jetzt noch erzählst, dass Stuttgart Dritter wird, kann mir von mir keinen Tipp mehr, mich bin ich mir umgefallen, glaube ich.
0: <lacht> Nein, also Wien wird Dritter, Stuttgart in dem Fall Letzter, aber reines, reines Bauchgefühl.
1: Bei mir mein reines Bauchgefühl sieht komplett anders aus. <lacht> und es ist nicht Stuttgart Erster, deswegen nicht ganz komplett.
0: achso, so, kompletter. ach so, das, das ist schon mal gut. Ja, pass mal auf, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich schreibe es schon mal mit. Wir schreiben es ja nachher auch in die Notes rein, soweit. Also dann, wer wird Erster? Wien, weil das
1: die <lacht> wahrscheinlich beste Organisation ist. Also von den gesamten Strukturen und halt auch vom, vom Spielplan her, glaube ich, den das bessere Momentum mitnehmen kann und ja mehr knapp mehr Spiele gewinnen kann als der Rest. Und zweiter ist tatsächlich bei mir Tirol, weil die ihre Spiele gegen Wien wahrscheinlich nicht gewinnen werden.
0: Die haben ja direkt zur Eröffnung quasi, haben die das erste Spiel, genau, am 5. Juni, während wir gegen... Ähm die Frankfurt Galaxy spielen, also Ryanfire gegen Frankfurt Galaxy spielt, spielen die beiden ähm, gegeneinander in Tirol, beiden Raiders.
1: Genau, und das erste Spiel wird natürlich richtungsweisend, genauso wie gegen für Frankfurt, die äh, als erstes gegen uns spielen, mhm. gegen, gegen Ryanfire und dementsprechend meine mein Gefühl und meine Logik war, dass sie sich von dieser Niederlage erstmal erholen müssen.
0: <lacht> da, da, ich sage da nichts aber danke dafür. <lacht> für, die, für die
1: Spiele danach. Nein, ich denke, dass es für Frankfurt knapp nicht reichen wird, Zweiter zu werden. Mhm. Ich denke, dass da. Dass irgend, da gibt es irgendeine Niederlage, die die einfahren werden, die nicht sein muss. Mhm. Aber so die, mit dritter Platz, das ja. Das genau. Und Stuttgart leider, aber, leider dann aber allerdings auch ein knapper Vierter. Denn ich glaube, ja. in dieser Gruppe ist tatsächlich wirklich fast alles möglich.
0: Vielleicht vielleicht können wir ja am Ende nochmal noch mal, ähm, die Gruppen so bewerten, die drei Gruppen, welche da die schwerste ist. Und ich glaube, ich kenne den Sieger schon in den schweren Gruppen. Ähm, aber nochmal, meine Tipps, äh, erster Platz Raiders, zweiter Platz Galaxy, dritter Platz Wien, vierter Platz Search. Patrick, du hast gesagt, erster ist Wien, zweiter ist Tirol, dritter ist die Galaxy, vierter ist ebenfalls Stuttgart. Ja. Das wird spannend.
1: Ja, und dann gucken wir vor allen Dingen nachher mal, ob es äh, zu einem österreichischen Finale oder Halbfinale kommt.
0: Ja, das wird, das wird auf jeden Fall spannend. Also Tirol, Tirol muss dann schon bester Zweiter werden, können die aber auch schaffen. Macht es natürlich auch schwieriger für die, für die anderen Teams, ne? Also, die dann auch gerne bester Zweiter werden wollen würden. Das muss man schon sagen. Das ist schon so eine, so eine knackige Gruppe, die, die definitiv den besten Zweiten stellen kann, ja. Ja, oder eben auch nicht,
1: weil die alle knapp über 500 spielen. Mhm. Und du dann eben nicht bester Zweiter wirst, weil irgendjemand. Ja, das stimmt. Doch 600 spielt.
0: Ja, das stimmt. Ja, interessant, das ist auch recht. Ja. Das ist entweder die Todesgruppe
1: oder die Gruppe, wo wir jetzt schon wissen, wer da weiterkommt. Die Todesgruppe. Ja, nennt man doch immer bei Fußball-Weltmeisterschaften so. Schönes Abschlusswort quasi, die Todesgruppe. Genau, und nächste Woche hören wir uns wieder mit der Southern Conference mit äh, Barcelona, Istanbul, Köln und einem total unbedeutenden Verein, Rheinfire.
0: Verein, sagt er auch noch. <lacht> ja.
1: Und dazu werden wir vielleicht auch einen Gast haben, der uns da ein bisschen was erzählt. Genau. Dann, Klingt äh, super.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Welcome to the Ryan Fire Podcast. Powered by Big in Sports.